0: De luisteraars en welkom bij TechMic. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik het geluk om Steven van België naast mij te hebben. Um, ik ga van alles vragen over customer experience, innovatie in de verschillende werelddelen en uh, waar hij eigenlijk zijn uh, passie voor het vak vandaan heeft gehaald. Welkom Steven. Dag Mahali. Vertel eens, waar ben je vandaag zoal mee bezig?
1: Echt vandaag, wil je weten. <laughs>
0: uh, de afgelopen maand.
1: De afgelopen maand. Um, grotendeels vakantie eigenlijk. Ja. Hè? Want uh, de paasvakantie zat daartussen. Ja. En dan uh, ben ik altijd bij mijn, uh, bij mijn gezin. Ja. Dus dan uh, dat zijn we naar Florida geweest. Ja. En professioneel veel lezingen gegeven. Ja. Voor diverse bedrijven. Uh, industrieel. Vanochtend nog een industrieel afvalverwerkingsbedrijf. Dus dat was heel, uh, heel spannend. Vanavond ga ik in Sint Bavo. De middelbare school in Gent, een lezing aan uh, 900 studenten daar gaan uh, geven en voor de rest ja. veel, veel gereisd in Europa voor andere ja. lezingen te doen.
0: En voor Nextworks ook hè Ben je ook bezig? Nog Nextworks
1: Tours, dus ja. nu zaterdag vertrek ik naar, uh, naar China ja. samen met 25 uh, ondernemers en managers en gaan we vijf dagen gaan ja. kijken wat dat het laatste nieuwe is in China.
0: Ja, het zal weer al compleet veranderd zijn en daar gaan we het subiet ook uitvoerig uh, over hebben. Oké. Okay. Um, Komt jouw passie voor zo reizen en de, de, het, de nieuwe Customer Experience? Want dat is uiteindelijk welke boodschap die jij meegeeft, de veranderende ja. tijden en hoe dat we daarop uh, kunnen inspelen. Waar komt dat vandaan? Um, je hebt het altijd ook een beetje gehad voor Amerika. Hè?
1: Ja, dat is waar. Customer Experience is later er eigenlijk bijgekomen ja. door een professionele invalshoek. Uh, maar ik heb altijd een enorme passie voor, voor Amerika en de West Coast gehad. Ja. Ik heb eigenlijk geluk gehad, uh, mijn papa's zus, dus mijn tante... Die heeft haar laatste jaar van haar studies opnieuw gedaan in Amerika. Ja. Ik was toen nog niet geboren. Hè. Zij was 18 jaar. Dat was heel exotisch in die tijd. Dat uh, iemand uit een kleine gemeente als Maldegem dat ging doen. Naar het verre San Francisco om te studeren. Dus zij heeft dat gedaan. Uh, zij is daar blijven kleven. Zij is getrouwd met de zoon van het gastgezin waar ze verbleef op Amai. dat moment. Ze is nog altijd getrouwd nu. Al meer dan 40 jaar denk ik of zo. En uh, het, het leuke was eigenlijk toen... Uh, mijn, mijn grootouders die spraken geen Engels, dus die konden moeilijk met mijn schoonzoon uh, communiceren. En Op zekere dag, mijn oma was gestorven en mijn grootvader die wou naar zijn dochter in Amerika om dat te zien hoe dat daar was. En Hij wou daar voor een maand naartoe. Uh, maar niemand van de familie had ofwel tijd ofwel zin. En mijn ouders zeiden toen, weet je wat, we zullen onze Steven meesturen. Dus mijn pa heeft mij toen, ik was toen ja, 12 jaar, ik ging beginnen aan het middelbaar, mijn pa heeft mij toen uh, Engels geleerd, s'avonds. En ik moest dan mee met mijn grootvader voor een maand naar Amerika en dat, was, dat was fantastisch. Hè? Wij woonden in een mobiel home, zo buiten het kleine huisje dat mijn tante daar toen, uh, toen had. En ik vond dat super. Ik ben uh, thuisgekomen, ik ben uh, razend enthousiast geweest en ik heb gevraagd aan mijn ouders, mag ik alsjeblieft terug uh, naar daar volgende zomer? Mijn ouders zeiden, nee, nu kun je Engels, nu moet je ook Frans leren, dus we gaan nu op taalkamp sturen naar Frankrijk. Dat was my worst nightmare. Ik heb daar, uh, dat gedaan. Ik heb dat gedaan, ja, ik moest. En ik was uh, ongelooflijk triest. Ik was ongelooflijk boos dat ik dat moest doen. Ik ben uh, al, al wenende in de auto naar dat, naar dat ding gevoerd, denk ik. En toen zei mijn pa: Weet je, als je het nu goed doet, die twee weken, volgend jaar mag je weer naar Amerika. Maar, ja. En dan, uh, het jaar nadien ben ik naar Amerika geweest. En ik denk dat ik toen bijna elk jaar van mijn 14 tot mijn 21 de zomers doorgebracht heb bij mijn tante in, uh, in Californië.
0: En is dat dan de mentaliteit dat je daar zo tof vindt? Of,
1: uh... ja, ik vond dat, ik, ja, ik vind Californië fantastisch. Hè. Dat is een smeltcruise van allerlei nationaliteiten, op alle vlakken. Je hebt daar alle kleuren die daar rondwandelen, maar je hebt ook alle, type, alle types voeding. Toen in België was er ook nog niet zo'n grote diversiteit aan nee. voeding dan dat je daar had. Dus ik vond dat fenomenaal. De natuur vond ik prachtig. Ja. En het positivisme, hè. ik denk Amerika en zeker daar San Francisco, de mensen stellen het goed. Mensen zijn, zijn enthousiast over successen van elkaar. En ik vond dat super. En um, ik heb toen ook eigenlijk uh, gevraagd aan mijn ouders of dat ik toen ik op Tunief zat hier in, uh, in Gent. Of ik mocht studeren in, uh, tijdens de zomers in San Francisco. Dus ik heb daar uh, ja. Berkeley en Stanford. Ik heb toen, uh, en dat mocht, ik heb toen summercourses gevolgd in... Berkeley, yeah. marketing uh, een jaar, of ah, de zomer, yeah. en dan de zomer daarna high-tech marketing. En dat was eigenlijk op het moment ook dat mijn thesis aan het doen was hier in Gent. Uh, mijn thesis is begeleid door Marion de Bruyne, die ondertussen yeah. decaan van, uh, van de Vlerik school is. Yeah. En uh, zij was ook bezig met innovatie en ik deed mijn thesis bij haar rond het lanceren van high-tech products. En ik zat die zomer um, in Amerika, in Silicon Valley, en toen heb ik daar een twintigtal bedrijven geïnterviewd. Dat waren toen de grote namen ja. als Intel en Cisco en Autodesk. Ja. En ik vond dat fenomenaal om daar als jonge gast met een huurauto zo rond te rijden. Ja. En die bedrijfsmensen te kunnen interviewen. En, en dat is mijn thesis geworden. En ja, dat is sindsdien altijd een passie gebleven. Moet ik zeggen, mijn ouders hadden een fotografiezaak in, uh, in Maldeghem. En uh, mijn pa was altijd een heel innovatieve ondernemer. We waren ja. altijd de, de eerste die met computers dingen deden, die met personalized mailings, ja. dingen deden. Dat zit wel allee, dat zit dat in de, zit in de familie. Ja. 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 Ja.
0: Okay. En van waar jouw passie voor uh, customer experience?
1: Meerlijk zijn ze toevallig gegroeid. Hè. Dus ik, uh, ik heb dan mijn thesis gedaan bij Marion, die heeft mij aangeworven op Fledrik, toen was ik haar assistent. Um, zij is toen naar Amerika vertrokken voor haar PhD te doen in, uh, in Wharton. Ik zat daar dan zielig alleen op de Vleringsschool, ja. dus ik dacht, ik ben hier ook weg. En toen ben ik naar Insights geweest, Insights Consulting, wat toen al een heel klein bedrijfje was. Eh, marktonderzoek uh, via online tools, uh, over internet ook. En toen heb ik eerst heel veel onderzoek gedaan over hoe internet ja, evolueerde in België. Ja. Ik maakte de BIM, noemde dat toen. Dat was de Belgium Internet Mapping. en Dat was een tweejaarlijks onderzoek om zo'n soort uh, doorsnede te maken van internet. En uh, ja, dat ik heel lang gedaan. En dan op een zeker moment uh, zat ik vooral bezig met communicatie. Yeah. Hey, alles met social media en zo. En dat is dan ook geëindigd in mijn eerste boek, De Conversation Manager.
0: Yeah. En later en... in Snackbites.
1: Later in Snackbites, <laughs> ja, gist. <just. Yeah. laughs> en dan uh, Conversation Company geschreven. En plots was dat een boek, zonder dat ik dat zelf besefte, over de cultuur van klantgerichtheid. En dat was eigenlijk het gevolg van. Social media was dat kant-en-mondiger worden, dus dat de servicevereisten bij bedrijven hoger werden. En plots ging dat over een. had ik een boek geschreven zonder dat ik het besefte over customer experience ja. en werd ik daar zelf ongelooflijk enthousiast van. En sinds dat moment is dat nu ja, al bijna 8, 9 jaar mijn, mijn core focus ja. van mijn onderzoek.
0: Dat is eigenlijk organisch gegroeid. Ja. ja, als ik mensen vertel dat jij in mijn show komt, dan is dat van wauw en je bent telkens ook succesvol ondernemer. Maar er moeten ook momenten geweest zijn waarop je denkt, van, of dat je zelf bent tegengekomen. Um, kan je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, een van de moeilijkste momenten voor mij, dat was het moment dat ik uh, besloten heb om bij Insights weg te gaan. Ja. Ik was uh, partner, mede aandeelhouder, heel succesvol groeiend bedrijf. Uh, time of my life, personal friends die daar zitten. Dus dat was eigenlijk een fantastische periode. Ik heb daar bijna 12 jaar uh, gewerkt, mee kunnen bouwen. Heel goede herinneringen aan. En het... het ik wou op een moment echt doordoen met lezingen geven en boeken schrijven en die inspiratietak. Terwijl Insights is een, ja, een top research bedrijf. Maar dat begonnen twee verschillende werelden te worden: wat ik ja. deed en wat het bedrijf deed. En toen heb ik de, de keuze moeten maken om, om weg te gaan. En dat was, uh, dat was ongelooflijk moeilijk. Dat is een van de, de moeilijkste beslissingen en moeilijkste periodes geweest voor mij. Um, in beide richtingen. Zij vonden dat op dat moment ook niet leuk. Maar we hebben dat eigenlijk op een, op een fantastische manier dan ja. kunnen afsluiten. Uh, de mensen daar, en ikzelf, hebben daar ja, goed over gebabbeld, ja. lang over gebabbeld. Maar dat was voor mij een emotioneel ja. heel zware periode. Um, oh, maar
0: die oh, je toch zo gehecht aan die mensen? Ik was
1: gehecht aan die mensen. Uh, ik zat daar goed. Uh, plus de onzekerheid van, nou, ik verdiende daar goed mijn boterham. Ja. En als je dan volledig ging in mijn eentje, het was niet iets anders in mijn eentje. Uh, opnieuw starten, dat was zo, ja. En waarom heb
0: je dan uiteindelijk toch gekozen voor de minst veilige optie?
1: Omdat ik dat echt wou doen.
0: Ja. 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 En je hebt daar waarschijnlijk vandaag nog geen spijt van? Nee, ik heb daar geen nee. spijt van. Ik ben heel nee. blij
1: um, met die stap en ik ben blij dat de voorbije, dat is nu al zeven jaar geleden, die voorbije zeven jaar geëvolueerd is, maar toen was dat een heel uh, ja, onzeker moment. Een ja, sprong ja. In, het, in het onbekende, maar nadat dan, dat we, dat we, dan, uh, nadat we eens een paar maanden verder waren, dan was dat Allee, voelde ik voelde mij onmiddellijk weer heel, uh, heel goed en wist ik van dit komt goed. Maar, ja. die, maar die sprongzaal van die beslissing en die periode daarna was heel moeilijk.
0: Wat gaat er dan door je hoofd? Want je hebt dan ook een gezin. Ja. Um, ja, je denkt <laughs> ook als like, van ik wil dat gezin ja. Ja, inkomen en van die ja. dingen. Um, heb je dan zoiets van ik moet echt kiezen voor mezelf en wat ik graag doe? Of om probeer je dan toch nog zo wat op veilig te spelen, want ja, het is, het is een risico en het is eigenlijk zelfs geen berekend risico, want je hebt gewoon nee. gekozen van ik wil doen wat ik krijg doen.
1: Het is een risico, maar uh, wat dan mij hielp was de gedachte van als het niet lukt, zal ik wel ergens anders werk ja. vinden. Ja, worst, case, worst case, na drie, vier maanden merk ik het lukt niet en dan ga ik ja. er wel vanuit dat, dat, dat ik ergens aan de bak raak. Ja. Okay. Ik hoef dit niet altijd te blijven doen als het mislukt, dat heeft mij geholpen.
0: Ja. Ja, als we nu even dieper gaan inzoomen op het, uh, op het klantgerichtheidsverhaal. Ja. Um, wat zie je vandaag nog bij Belgische bedrijven als het gaat over klantgerichtheid? Is er al echt sprake van uh, verbetering of is het dikke zever?
1: <laughs> maar nee, er zijn, er zijn ongelooflijk veel goede Belgische bedrijven die elke dag keihard hun best doen om zo klantgericht mogelijk ja. te zijn. Ja, ik denk, de, wat dat iets, iets typisch Belgisch is, vind ik, wat dat, wat dat heel goed werkt, dat is een, een soort van flexibiliteit. Ja. Tussen mensen bedoel ik dan. Hè? Van, ja. dat er is, als je in Amerika uh, afgesproken hebt met een restaurant, bijvoorbeeld, ik kom daar met een groep en ik wil last minute de wijn veranderen, ja. dan slaan die dubbel toe. Ja. Omdat dan, uh, die volgen het proces perfect, maar als je ja. wil afwijken van het proces, ja. Amerikaan kan Hi. dat niet, mentaal niet aan. Terwijl in België, we zijn de, de heersers op dat vlak. Hè? Als ja. je iets, iets wil veranderen of als je iets wil doen, dat lukt over het algemeen heel goed. Um, de grote bedrijven, vind ik, zijn met heel goede inspanningen bezig ja. om, om stappen te zetten. Dus er gebeurt heel veel goede dingen. Er is ook een groter bewustzijn. Uh, onze enige uitdaging, en ja, dat zeggen we al lang, is denk ik dat we op vlak van technologie ja. niet de state-of-the-art service brengen. denk op menselijk vlak zijn we zijn relatief goed bezig en dat er goede verdienstelijke pogingen zijn. Maar op technologisch vlak, ja, denk ik, is de realiteit dat we... Dat we op dat vlak achterlopen. Hè.
0: Je bedoelt qua on zelf ontwikkelen of gebruiken of beide?
1: Beide, ja. ja. Ik denk dat er, uh, dat er relatief weinig innovatieve, echt innovatieve dingen gebeuren op vlak van klantgerichtheid uh, in, in België. Ja. Ik denk dat we daar voorzichtig zijn, dat we vasthouden aan een aantal van de bestaande manieren van werken en dat we denken van ja, dat is oké. Okay.
0: En dan richt er iemand uh, een startup op die rond klantgerichtheid draait en die... Verkast naar Silicon Valley, Davy Ja, uh, is dat, is dat, ja hij, hij zei het zelf hier, van, ik, had het, uh, ik, had, ik heb dat moeten doen of anders had ik het in België nooit gemaakt. Is dat, is dat niet zonde? Of, of?
1: Ja, dat is zonde. Maar anderzijds zijn er ook uh, bedrijven die het hier wel goed doen. Hè? Ja. En die, eh, niet, niet iedereen moet een uh, billion dollar company worden. Nee. Ik denk dat je hier een perfect, een mooi bedrijf kunt starten. Met mooie, goede klanten. En dat je hier heel goed in een boterham ja. kunt... Uh, kunt verdienen.
0: Ja. Wat denk je dat zo de grote uitdagingen zijn waarom bedrijven nog niet maximaal inzetten op die klantgerichtheid, is dat door te, dat te veel te beschouwen als de kostenpost? Of uh, wat zijn zo de argumenten?
1: Ja, ik ben er meer en meer van overtuigd dat ze te veel op zichzelf uh, georiënteerd zijn, ah, ja. waarbij dat, um, iedereen zijn eigen ding wil doen en iedereen zijn eigen dingen uitvindt en nog een keer uitvindt met beperkte middelen. En waardoor dat je vaak um, interfaces hebt die, die net onder het gemiddelde zitten. Ik ben meer en meer van overtuigd dat, dat het slimmer zou zijn om samen te werken. En in plaats van bedrijf A tegen bedrijf B te laten concurreren, dat je netwerk A tegen netwerk B hebt. Ja. In, de, in de US retail zie je dat nu gebeuren bijvoorbeeld. Waarbij dat sinds dat Amazon Whole Foods gekocht heeft, is, is het een kluwen van partnerships. Hè? Waarbij dat um, Walmart samenwerkt met Google bijvoorbeeld voor, ja. voor Voice. Waarbij dat Kruger, dat is zo'n beetje de call van de States, die werkt dan samen met Alibaba om logistieke deliveries te krijgen. Je hebt dan een front-end um, e-commerce player die eigenlijk alle retailers de mogelijkheid biedt om uh, op een heel efficiënte manier online commerce aan te bieden. Instacart ja. noemt dat bedrijf. Die, iedere retailer maakt daar gebruik van. Dus je begint eigenlijk het bos door de bomen niet meer te zien van wie werkt nu met wie en hoe zit het precies in elkaar. Maar daardoor krijg je nu plots wel een versnelling in een... Uh, door
0: die netwerkeffect. Door hè?
1: die netwerkeffect, ja. ja dat, is, dat is één ding. Het, 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 het tweede wat ik ook wel voel bij, bij Belgische bedrijven, is af en toe een ontgoocheling in de klant. Ja. Omdat ze zeggen, wij investeren in dingen en ze gebruiken het dan niet. ik vind Het beste voorbeeld is Payconic. Ja. Ja, als je met uh, Erik van den Einde van ING praat, die is ongelooflijk gepassioneerd door Payconic. Ik gebruik dat ook af en toe. Dat is eigenlijk een, een super tool. Hè. Je neemt je ja. telefoon... Je betaalt mijn QR-code. Fantastisch. Ja. Maar er zijn maar een beperkt aantal gebruikers. Ik denk dat er maar 300.000 gebruikers in België zijn. Terwijl dat je eigenlijk zou verwachten van, we zagen altijd dat er geen oplossing is. Dan is er iets. Waarom zijn er dan geen 3 miljoen mensen die het gebruiken? Ja, dus er, is, ja het, er wordt, Ze maken niets en dan denkt men ook dat het vanzelf zal gaan. Ik denk dat, dat, je, dat, dat er onderschat wordt hoeveel boost dat er nog nodig is aan awareness ja. om zo'n dingen... Marketing eigenlijk. Ja, marketing bruikbaar te maken. Plus, uh, het zijn niet enkel de klanten. Het zijn bijvoorbeeld bij Payconic ook de winkeliers. Waarbij dat er wel een bordje staat van je kunt betalen met Payconic. Maar ik probeer dat dan soms een keer zo in een kleine gemeente. En als je dat dan vraagt, dan is er soms een kleine paniekgolf door die mensen. Van oei, er is hier iemand die wil betalen met Payconic. Hopelijk werkt het. Hè? En ze zien ze al naar elkaar kijken van wat gaan we doen. Dus die, die, die winkelier straalt op dat moment niet het enthousiasme uit waar, dat de, ja. waar dat de bank zit op te wachten. Dus er zijn op een of andere manier... Het zijn drempels bij de bedrijven, het zijn drempels bij de gebruikers. Er is te weinig, te weinig budget om het zwaar te pushen. Dus heel veel van die dingen die wij doen, zijn side projects. Nice to have, hè. snap je? Ja. ik is cool voor ING, maar het bedrijf staat of valt er niet mee. Of ze behandelen het ook niet zo. Het is pas als we echt fundamenteel die relatie met klanten anders willen doen en ze fundamenteel andere tools brengen, en dat centraal zetten in de werking van een organisatie, dan krijg je een totaal andere beleving.
0: Ja, is België daar ook niet gewoon te klein
1: voor? Ja, ja voor sommige dingen ja. wel. Ja. Maar als je,
0: als je spreekt over die netwerken tussen ja, Amazon en, en, en Whole Foods, dat is allemaal over de, ja, dat is over de Verenigde Staten. Denk je dat België daarin veel meer moet samenwerken met Europa, wie is dat onmogelijk door regulering?
1: Ik denk dat er weinig anders zal opzetten voor, voor veel bedrijven om samen te werken met technologiebedrijven. Ja. Hey, dat is nu nog een beetje zo'n duivels dilemma. Gaan ja. nou, we samenwerken met die mensen of gaan we tegen vechten? Ja. Ik vind persoonlijk, je moet je eieren niet in één mand leggen. Nee. Je moet beide doen. Je moet zo optimaal mogelijk gebruik maken van Amazon en van Bol.com en van Facebook en al dat soort dingen. Maar je moet er ook alles aan doen om je directe relatie met je klant zelf in stand te houden. Ja. Want uiteindelijk is er een bepaald risico dat om deur een aantal technologiebedrijven tussen u jou en uw klant komen. Denk aan Alexa bijvoorbeeld. Ja. Als ik batterijen vraag aan Alexa en zij beslist of ze mij Amazon batterijen of Duracells geeft, dan moet voor Duracell is de uitdaging door die Amazon filter geraakt. Ja. Als ik zelf Duracell batterijen vraag, dan krijg ik dat voorgesteld. Het gaat ook batterijen hebben die heel slecht zijn qua kwaliteit, waardoor ze geblokkeerd worden door de Amazon filter. Dus heel veel merken zitten ergens in een positie dat als Amazon daartussen raakt, dat ze afhangen van de filter van die van die mannen. Ja. Maar je kunt niet anders dan daarmee samenwerken. Want ja. anders mist je die opportunity. Maar je moet ook zelf die directe access hebben. Is dat echt wel aan de orde
0: voor Belgische bedrijven om te partneren met Amazon? Heel voor veel, veel, heel veel bedrijven zijn momenteel nog een ver van mijn bed show? Dat
1: is zo, ja, want ja. Amazon is hier nog relatief klein. Ja. Je kunt bol.com ja. uh, gebruiken als, als ander voorbeeld. Hè? Die
0: partnerships, daar geloof je wel in. Ja, ja.
1: ja omdat dat is een extra saleskanaal, dat is een extra dis distributiekanaal. Hè? Als ik de link mag leggen naar, uh, naar China, waar we volgende ja. week naartoe gaan, daar merkte dat bijvoorbeeld retailers op een heel andere manier naar Alibaba kijken dan dat retailers bij ons naar Amazon kijken. Daar hebben ze gezegd, weten? wij kunnen niet op tegen de power van zo'n Alibaba, dus let's work together with them. Ja. En Alibaba heeft ook een andere cultuur dan Amazon, He, ze zeggen, Jack Ma zegt altijd, van, uh, Amazon is een empire, met een grote baas. En Alibaba, dat is een platform. En iedereen is, het is een shared responsibility, maar ook shared revenues. Yeah. Dus wat gebeurt er? Al die Chinese retailers die gaan op die platformen van Alibaba, he, Taobao bijvoorbeeld, en die maken daar gebruik van. En daardoor groeien die ook veel sneller, dan moesten ze geen gebruik yeah. maken van, van die tools. Dus daar krijg je eigenlijk een, een soort van mindset, laat ons niet alles zelf doen. Maar laat ons samenwerken. Ja. Bij ja. ons is iedere retailer zijn eigen webshop aan het maken. Ja. Sommigen goed, sommigen below par. Maar weinigen die echt state of the art zijn. Ja. Logisch, want je moet het allemaal in je eentje doen.
0: Maar, oh wel, en dat wou ik toch wel aankaarten. Dat is de, mag ik het zeggen, de irritante mentaliteit. Van, uh, iedereen die, allee, Harry de Meij zei het ooit in de show. Van, iedereen heeft het afschermen en ja. het, het, uh, innovatie. Allee, ik, ik mag blij zijn dat ik in Brussel woon, Of ik zou nooit een Uber kunnen nemen. Ik zou nooit... Allee, zijn, buiten Antwerpen heeft dat ook wel uh, gebruik kunnen maken van deelsystemen. Nog zoiets, deeleconomie, ja. uh, e-commerce in het verleden, hoe Trinata is niet opgekomen. België laat het ook gewoon niet toe. Of is dat te pessimistisch van mij?
1: Weet je, ik heb altijd schrik van mensen die uh, aanbevelen van laat het ons rustig doen. <lacht> hè? Want het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. <lacht> hè? Tien jaar geleden hadden mensen die zeiden e-commerce, maar de Bel gaat dat nooit doen. En al dat gedoe daar rond, weet je. Doe maar gewoon normaal. Doe maar normaal. Ja, Doe maar normaal. Ja. Kijk maar naar die twee hier, Azur en, en hoe noemde die die ander? die boekenwinkel. Die zijn failliet gegaan, dat is ja. gevaarlijk, die e-commerce. En verlies verliest daar geld mee. En iedereen heeft gezegd, ah ja, dat is waar. <lacht> en nu, het gevolg is tien jaar later, Belgen kopen massaal online, maar buiten België. Ja. En dan zegt iedereen nu, oh, ze hadden het beter in België gedaan. Ja, maar dat ship has sailed. Hè. Wij ja. hebben besloten om daar niet actief een leidende rol in te nemen. Nu hebben hetzelfde met, met al die dingen rond AI en, en wat dat er allemaal op ons afkomt. Heel veel mensen zeggen nu, maar ah, ver van ons bed, dat is US, dat is China, maar de Belgen, rustig. Ik heb daar ongelooflijk veel schrik voor. Want als ja. we opnieuw de boot missen, binnen x aantal jaar ontstaat er een situatie waarbij dan een consument gewoon zal zijn aan de automatisatie die AI gaat bieden op vlak van aankopen en service. Ja. En als we daar niet in zitten en het is volledig geautomatiseerd en het loopt continu, dan is het, dan is het weer een gemiste kans. Dus ik, ik denk dat wij te veel luisteren naar mensen die zeggen doe maar rustig aan. Ja. En, um, Voetjes op de grond. Ja. En, en ik denk dat we ons echt moeten afvragen van hoe kan het eruitzien binnen vijf jaar? Hoe kan ja. het zien binnen zeven jaar? En wat zouden we nu moeten doen qua investering? Maar de belg heeft moeite met lange Omdat termijn, het, denk je. Hè? Ja.
0: Het is ontzettend veel. Ja. Dat is, uh, ja, dat, dat, is me, dat is een beetje een open deur dat kind trapt, maar dat is wel, het is echt een, een mentaliteit en dat krijg je er niet, niet zomaar uit. Um, ja. Je vermeldt AI. Dat, ja, daar, ben je, daar is ook ontzettend veel rond, uh, rond te doen. Um, welke AI-tools denk jij dat zullen overleven? Of van welke denk je van, dat, dat we nu al zien? Dat we nu al zien. Of in de, oh. wat je in de toekomst voorspelt.
1: Ik denk eerlijk gezegd, als je nu kijkt naar... naar het twee types AI op dit moment die een impact hebben op, op klanten, heb je die onzichtbaar is. Ja. Hè, waarbij dat bepaalde zaken sneller gaan voor jou, waarbij dat geautomatiseerd gaat, waarbij dat persoonlijker is. En dat gebeurt gewoon en je weet het niet. Facebook-algorithm, ja. dat gebeurt gewoon. Hè? En daar hebben we, dat, is, dat sluipt in ons leven zonder dat we dat gewoon worden. Ik denk dat dat de grootste chunk zal zijn van de AI die in de wereld van klanten komt. Volledig onzichtbaar en alomtegenwoordig. Ja. Een andere vorm van AI, dat is meer het, het zichtbare, waarbij dat je ook als consument gevoel hebt ik ben hier met, met AI bezig zo, de magic ja. of AI. Het meest tastbare nu, dat zijn die voice assistants van Alexa ja. en Google. Maar ik vind dat fantastisch, hè? maar dat, ik vind dat werkt maar voor 80% op dit moment. He, van het weekend, we, we waren aan het eten bij ons thuis, zondag zo, met, met mijn, mijn echtgenote en ons twee kindjes. He, we waren aan het babbelen met ons vier. En plots begint die Google Home zich te moeien in dat gesprek, zonder <laughs> aanleiding zo van: Metallica is not available in your region. Like, shut up, huh? we don't even like Metallica. Yeah, dus, yeah. moei niet. Dus dat ding moeit zich soms ongevraagd. Dus dat werkt 80% van de tijd. Maar het is al cool, hè? ik ben daar een yeah. grote fan van. Maar dat is wat de Blackberry was voor de iPhone, dat is yeah. early stage. Als ik daar mag fantaseren van hoe dat, dat eruit kan zien binnen 15, 15 jaar, I don't know. Dan, dan geloof ik in een soort van omnipresent personalized AI platform. Ja. Een soort privé-butler voor ons die ons helpt met dagelijkse zaken, zoals aankopen, ja. mobiliteit, maar ook misschien met meer geavanceerde zaken. Hè? De finding the love of your life, thanks to your AI assistant. Um, Black
0: mirror toestanden eigenlijk. Ja, ja.
1: Het, op, het opvolgen van je persoonlijke gezondheid. Dat soort, uh, dat soort zaken, dat zie ik gebeuren. Ja. En dat... Um, op dit moment zie ik geen andere oplossing dan dat een van de grote technologie-spelers dat gaat kunnen. En omarmen. En omarmen, omdat je de data nodig hebt om dat te kunnen doen. Heb die capabilities nodig? En als je nu kijkt bijvoorbeeld van alle data dat op je telefoon gegenereerd wordt, 85% daarvan stroomt naar Alphabet, rond het 50 stroomt naar Facebook. Het zijn nu de grote technologiebedrijven die alles capturen wat wij doen. En dat, dat lijkt mij heel moeilijk om dat in te halen.
0: Ja. Ja, voordat ik inga op, dat, op het privacy aspect. Het grote voordeel van, um, van de, die AI is dat, je zei, vertelde het mij in een eerder gesprek dat het bedrijven de kans geeft om proactief ja. klanten tevreden te houden. Wat vind je daar de mooiste voorbeelden van? en Krijgen we dan ook niet een soort van effect waarop de klant zegt van wow, ik wil dit helemaal niet, ik wil, dit is scary, dit wil ik, zeker als we dan kijken naar de Belgen.
1: Ja. Als het scary is, is het niet goed gedaan. Hè? Ja. Maar dat is wel vaak
0: het ding dat je nu nog ziet.
1: Ja, vandaag is het scary. Is, omdat het niet goed werkt en dat je denkt van oei oei. Zoals
0: uh, Metallica. Uh, Metallica. Aan de keukentafel.
1: De uh, personalized advertising op, op Facebook en zo. Dat is... Dat werkt eigenlijk niet goed. Als je schoenen koopt, dan denken ze dat je twintig paar van dezelfde ja. wil. Dus dat werkt eigenlijk nog niet goed. En daarom weten we dat we gevolgd worden en is het scary. Op het moment dat proactiviteit goed werkt, is het fantastisch. Hè? Een dag dat jij nooit nog waspoeder moet kopen of er nooit nog aan denken, maar dat dat gewoon gebeurt en dat komt automatisch naar je... Naar u toe. Vertel. Dat is,
0: ah, een slim wasmachine. Een
1: slim wasmachine. Je met je Amazon Prime account en je zegt: regel het. Ja. En doe met een favorite brand of een brand of de cheapest one. Hij geeft de criteria ja. mee waarop ze kopen en, en voor de rest wordt dat geregeld. Je hebt nu zo kleine testjes daarvan. Het is een bedrijf in, uh, in Silicon Valley die noemen Boxed. En die volgen uw consumptiegedrag voor een, voor een week of vier. En daarna kunnen die redelijk goed voorspellen welke boodschappen jij moet doen. Dus uw Nutella-choco komt naar u de week voordat hij op is, bijvoorbeeld. Ja. En elke week krijgt u een doos met waarvan dat zij denken dat jij dat nodig hebt voordat uw vorige op zijn. Maar beeld u in dat je dat dus voor de 200 producten dat je wekelijks of maandelijks koopt gewoon voor uw huishouden te, te laten draaien, dat je daar niks meer moet u van aantrekken, dat dat gewoon gebeurt. Ja. Dat is niet scary, hè? Ongezien gebruiksgemak. Dat is, uh, gebruik, dat is een ongelooflijk gebruiksgemaak. En alles komt neer op schaarse grondstoffen die wij hebben. We hebben er drie, hè. We hebben tijd, geld en energie. Dat ja. zijn drie schaarse grondstoffen. En alles van AI dat ons helpt om tijd, geld en energie uit te sparen, dat gaat fantastisch zijn. Ja. Kijk, een voorbeeld van geld uitsparen dat ik schitterend vind, is een, een bedrijfje uit Canada. Dat noemt Hopper.
0: Ja, ik heb het gebruikt vorige keer. Je het gebruikt? Ja. ja,
1: kijk. Ik ja. heb die een, die een oprichter ontmoet tijdens een lezing in Canada. Ja. En dat is de meest succesvolle travel-app nu in Noord-Amerika.
0: Ik ga vertellen van de kijkers en de luisteraars wat, uh, wat dat ik doet. Ik ga
1: dat vertellen, ja? ja. Of wil jij dat vertellen? Jij mag het vertellen. Ik mag het vertellen okay. Dus wat doet dat? Je gaat naar die, naar die app en je zegt ik wil van A naar B op die ja. dagen, zoals any flightbooking ja. app. Maar op het moment dat je wilt boeken is er 80% kans dat zij u zeggen niet doen, want je betaalt te veel op dit moment. Mogen wij u een bericht sturen op het moment dat de prijs het laagst is? En dit is fenomenaal, omdat iedereen weet dat de airlines they screw us with their yeah. prices, maar we weten de oplossing niet. Die mannen hebben tien jaar lang de, de prijscurves van airlines bestudeerd, algoritme rondgemaakt, en zij weten nu perfect wanneer dat uw prijs het laagst is. Yeah. Dus dan krijg je een bericht op je telefoon. Nu is het moment om naar daar te vliegen 15 goedkoper.
0: Yeah. Ja, ik, ik, een, ik kreeg een bericht voor mijn vlieg naar, naar Austin van gewoon nu boeken. Het is niet de je moet niet meer wachten, want de prijzen gaan waarschijnlijk stijgen. En ja. dan is uh, snel, dat uh, snel maken, een keer mijn ticket. Fantastisch. Dat is... he? Geniaal. Ja. Ja. Um, heb je nog voorbeelden dichter bij huis? Ik denk aan Booking.com. Speel die daar ook al op in?
1: Booking.com speelt daar beperkt op in, vind ja. ik. Die zijn heel handig in ja, alles van, van uh, hotels boeken en zo. Ja. Maar ik vind niet dat die predictive zijn op dit moment. Toch, ja. niet, toch niet voor de schermen. Ze weten. Zij kunnen tot nu toe nog, ik heb nog nooit een mail gehad van Booking.com van Steven, we denken dat je naar Barcelona gaat. <laughs> eigenlijk zouden ze het misschien ja. kunnen weten, maar ja. ze hebben dat nog niet gedaan.
0: Nee. Ja, nee, wat, wat, wat mij wel opvalt, is dat heel veel bedrijven uit de VS en Canada dan uh, op dat gebruiksgemak inspelen ja. uh, voor een B2C-publiek, dus naar, de, naar het grote publiek. Maar in België is dat wel veelal op uh, B2B-niveau. Is dat oké okay, of zou dat eigenlijk, heb je zoiets van, ik wil ervoor zorgen dat dat verandert?
1: In B2B bedoel je? Nee, ja,
0: dat ook B2C, uh, B2C, dat ook een, B2C, een ruimere B2C-adoptie is. Omdat nu vooral die technologieën in AI, ja. vooral in een B2B-context, ter beschikking wordt gesteld.
1: Ja, maar ik denk dat dat zeker naar B2C ja. zal, zal komen. Maar ik denk in B2B dan de mogelijkheden groot zijn. Je ja. uh, hebt, hebt heel veel industrieën die conservatief zijn in B2B. En ik, ik presenteer af en toe van die zware B2B-bedrijven. En dan is er altijd iemand die de vraag stelt, hé, van Steven, ken je een voorbeeld uit onze industrie die alles al doet dat jij zegt? Het antwoord daarop is altijd kort en bondig. Nee. nee dat bestaat niet. En dan merkte je dat er altijd twee groepen ontstaan in de zaal. Je hebt een groep die denkt, zalig. Er is niemand in onze industrie dat dat doet, dus wij moeten ook niks doen. Dat was hier heel tof met die Steven, maar this is the end of the project. je hebt een andere groep die denkt, zalig. Er is nog niemand die iets doet in onze industrie. Dat betekent, van zodra dat wij... Ook maar iets doen dat al ongelooflijk differentiërend is. Ja. En ik denk, momenteel... En wie is de groep? Het is 50-50. 50-50? Ja, het is meestal 50-50. En uh, wat ik vind tegenwoordig de leukste plek om te werken, dat is een conservatief bedrijf. In een conservatieve sector. Omdat daar niks gebeurt. Dus het is, het is zo makkelijk om boven dat maaiveld uit te steken. En als je dat beslist als organisatie, wij gaan dat doen, dan kun je ongelooflijk snel punten... Uh, punten gaan scoren. Ja. En de concurrentie gaat niet eens nadoen, die gaan zoiets hebben van die zijn volledig zot geworden. <laughs> ja. Dus dat is, dat is een perfect playing ground. En ja. er zijn heel veel B2B markten die nu een perfect playing ground zijn om echt klantgerichter te worden op een innovatieve manier.
0: Maar het gaat waarschijnlijk vooral van de start-ups komen, die inno zulke innovatie. Dat weet ik niet. Denk je dat grote bedrijven die slagkracht ook hebben?
1: Ja, ja ik denk dat grote bedrijven echt uh, heel, veel, heel veel slagkracht hebben. De, maar ze moeten
0: daar vaak wel voor samenwerken met start-ups. Ze
1: moeten samenwerken met start-ups. Ja. Ze moeten een soort netwerk van partnerbedrijven rond zich krijgen. Maar ze hebben een mindset nodig en ze moeten dan hun geldbeugel openen. Ja. Hey, kijk, kijk naar KBC. Die zijn nu toch, denk ik, ondertussen wereldwijd erkend als een innovatief bedrijf op vlak van financial services. Ik gebruik dat zelf ook. Ik vind die, die app fantastisch. Ja, ik vind die ook
0: fantastisch. Hey,
1: ik ik heb meer naartoe gereden. Ik heb geparkeerd. Ik had de nieuwe KBC-app in mijn broekzak zitten, die gelinkt is. De KBC Touch is nu gelinkt aan QPark, de parkings. Dat is de max. Hè? Dus ik kom, hier, ik kom hier aangereden in de QPark. Die slagboom gaat automatisch open zonder dat ik nog een ticketje pak. Straks rij ik automatisch buiten en die app betaalt dat ondertussen voor mij. Dat is KBC die mij helpt om vlotter te parkeren. Oké,
0: okay, dat moet ik ook eens proberen. Dat is toch fenomenaal, zo'n
1: zo ding. Dus hoe komt dat dat KBC dat kan doen? Omdat ze die mindset hebben. CEO zit daarachter, zit daar een team achter en ze hebben het ook het, het centrum van hun beleving gemaakt. En ze investeren, ja, miljarden letterlijk. Ja. Dus een keer dat... En KBC is nog een kleine bank in Europa. En een keer dat zo'n bedrijven hun geldbeugel opentrekt en dat topmanagement staat daarachter, dan kun je dingen doen. Hè? Walmart in the States dat is ook zo'n voorbeeld van een dinosaur die zichzelf aan het heruitvinden is en die hey, niet moet onderdoen voor Amazon op vlak van online commerce op dit moment. Hè? Ja. En die ook hun, hun vaste assets, de winkels bijvoorbeeld, op een ongelooflijk slimme manier begint te gebruiken. Ze zetten nu van die grote pick-up towers, dat je je telefoon op scant, 30 seconden later heb je pakje. Ze hebben drive through systems. Rijd gewoon met je auto daardoor. Zij zetten nu zakken in de koffer en vijf seconden nadien zijn je alweer weg. Dat, dat, dat vind ik heel, heel interessant, de grote bedrijven die zichzelf eruit vinden.
0: Ja. Door je positieve mentaliteit zie je heel veel een, een technologie-optimisme. Mm -hmm. um, maar als je het nieuws mag geloven, dan is er heel veel ruimte ook voor technologie-pessimisme. Denk ja. aan een zelfrijdende auto die een bom aan Of um, ik, kan er, ik kan echt tientallen dingen bedenken: de privacy-gevaren van AI. Um, ja. moeten we daar, wordt die techniteit. Is dat niet de hoogste prioriteit dat we een ethisch kader schetsen voor, uh, om die AI toe te laten?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat we daar... Momenteel is er niks.
0: Nee. He? Dus, ja, het is waar. Ja. dus
1: nu, nu gaat alle richtingen uit. Ik denk dat wel, maar dat we dat, dat we dat zeker op een manier moeten doen zonder de, de mogelijkheden te beperken. En van de eerste keer het, het onder het niveau van de tafel tafelje te zetten. Ik ja. denk dat we wel een, een ethisch kader nodig hebben met voldoende vrijheden om optimaal gebruik te maken van wat, dat er, van wat dat er mogelijk is. Want anders gaan we onszelf...
0: Ja, maar ook als je kijkt naar uh, het vertrouwen dat we, we mogen hebben in techbedrijven zoals Facebook en Google, dat ja. um, er naar uitziet, wordt eigenlijk onze data vooral misbruikt. Ja. In plaats van voor het goede doel uh, ons, ons dingen te geven. Ja. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik, ik weet niet of je het gezien hebt, ik heb gekeken vanmorgen naar die TED talk van die mevrouw, ik ben haar naam nu vergeten, die mevrouw, de journaliste die zo heel het Cambridge Analytica verhaal ontdekt heeft very impressive TED-talk gedaan, eergisteren of zo, denk ik, waarbij dat de top van Google en van Twitter en van Facebook in de zaal zat en hen persoonlijk aangesproken heeft dat ze de wet overtreden en het, uh, een klassiek democratisch proces, dat dat eigenlijk niet meer, niet meer kan, uh, omwille van het feit dat zij zo kunnen manipuleren, zonder dat er ook enige vorm van controle is. Want ik kan niet weten welke advertising jij op Facebook krijgt. Ik weet niet wie daar investeert. Ik weet niet hoeveel. Dus dat is een volledige blackbox. En zij gaf het voorbeeld van de Brexit. Dat ze naar een dorpje geweest is die het meeste stemmen had om de EU te verlaten. En dat dorpje was toevallig het dorp dat ook het meeste steun en subsidies van de Europese overheid had gekregen. Die deden het uitstekend. Daar hangen borden en zo van de European Government. Maar dat is puur Facebook advertising die die mensen gemanipuleerd heeft. En niemand weet van wie dat ze komt. Niemand weet hoeveel geld. Terwijl dat er bijvoorbeeld limieten zitten op het Geld dat een partij mag investeren in uh, PR voor verkiezingen om misbruik te, uh, tegen te gaan. Nu kunnen we dat niet meer controleren. En haar boodschap is de enige persoon in de wereld, of het enige die dat weten, zijn de mensen bij Facebook zelf en die vertikken het om die data te delen. Ja, dat was een heel pertinent, uh, indrukwekkende TED-talk. En ik denk, she has a point. Ja. Ik, ik denk, het, het grote probleem voor AI dat heel veel zou oplossen, als we dat ontmantelen, dat is het gebrek aan transparantie.
0: Ja, want ik ging je net is zeggen. De
1: black box, we don't have a clue what they're doing. En weten vandaag moeten grote bedrijven, kleine bedrijven, wij moeten transparant zijn over onze financials. Dat is een boekhouder die dat moet bekijken en dat, is, dat wordt gepubliceerd voor beursgenoteerde bedrijven die een jaarverslag, om te zien dat er niks misgaat. Ik denk dat we zoiets nodig hebben voor AI, dat er algorithm transparency komt. Zodanig dat erkende instanties kunnen zien of dat er niks fout gebeurt?
0: Ja, nee, inderdaad. Um, dringend regulering nodig eigenlijk. Ja. Denk, je, denk je dat AI een bedreiging voor onze democratie kan, uh, kan betekenen? Zeker als ik nu ja, kijk met de opkomende verkiezingen. Um, wie weet, uiteindelijk de N-VA heeft ongeveer een, hetzelfde gedaan eigenlijk met die Marrakesh-pactcampagne om mensen te manipuleren. Um, ja, betekent AI dan niet een bedreiging voor de democratie?
1: Het is geen AI hè, die de bedreiging is, het, uh, het zijn de mensen. Ja. Ik denk dat uh, dat te gemakkelijk is om dat op, op, op een machine... Die machine ja. heeft niet beslist, ik ga eens de brexit uh, manipuleren. Of te... er is geen machine die gezegd heeft, ik ga een keer misbruik maken van het immigratiepact. Dat zijn mensen die dat gedaan hebben en dan een machine verkeerd gebruikt hebben. Ja. En, en, en daar gaat het hem over. En ik denk op alle vlakken, die, die AI-mogelijkheden zijn zo groot, dat dat een soort Temptation Island is voor heel veel mensen. Waarbij dat je in principe niets mis zou doen, maar dan zetten ze dus je plots op Temptation Island, omringd door allerlei verleidingen wat er allemaal mogelijk is, en dat je dan denkt, kom, we gaan er toch maar gebruik van maken. Ja. En denk aan marketingmensen. het moment dat je prijs kunt optimaliseren, gebaseerd op de mood of the moment van de consument. Wat ga je daarmee doen? Ga je een klein beetje meer chargen als ik zie dat jij een ja, fantastische dag hebt? Ja, een Vraag en aanbod, hè. Ja, dus dat wordt zo'n temptation om de mogelijkheden optimaal te benutten in het voordeel van organisaties. Dat we daar kader nodig ja. hebben.
0: Ja, maar het kan, ook, alleen, het kan ook echt behoorlijk donker worden. Ja, Jonathan ja. Berthe, die hier ook eens was langsgekomen, zei van het is eigenlijk vergelijkbaar met uh, elektriciteit. Ja, elektriciteit wordt gebruikt ja. voor heel veel goede dingen, maar ook voor de elektrische stoel vroeger.
1: Ja, ja. dat dus, uh... is zo. So. Maar every good innovation has ja. its dark side. Hè? Ja,
0: inderdaad. Het
1: enige is dat nu iets is dat we niet 100 procent snappen.
0: Ja. ja dat en
1: dat er een aantal mensen access hebben tot iedereen om foute dingen te doen. Uh, ik heb elektriciteit in mijn huis. Er is niemand die daar nog iets kan doen in mijn huis met die elektriciteit, ja. behalve ikzelf. Er kan enorm veel AI op mij afgestuurd worden zonder dat ik het zelfs door heb.
0: Welke AI heb jij zo al in huis buiten Alexa?
1: Ah, ik heb ze alle drie: hè. Siri, uh, yeah. de Homepods, uh, Alexa, Google Assistant. Alle drie? Ja, ik wou die uitproberen. Ja.
0: Dus je hebt een heel slim huis. Ja. ja.
1: <laughs> ongelooflijk yeah. uh, ongelooflijk yeah. slim. En de, de kinderen vinden dat, vinden dat super. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel um, AI-stuff in ons huis. Hè. Nee? Ik nee.
0: zou toch denken dat iemand als jij veel meer met een gadget, ja. maar zelf ben je daar wel... oh uh... Ja,
1: ik heb al mijn uh, Apple gear, maar dat heeft iedereen, Ja, ja denk dat ik. is waar.
0: Ja. <laughs> ja.
1: En voor de rest... Ah, oh, iets wat we hebben qua gadget, een beam. Ken je dat, zo'n beam? Dat is zo'n soort skype on wheels. Dat is een soort uh, ja, een robot op, op zo'n uh, statief. Ja. En als ik dan op reis ben, uh, zonder mijn gezin, dan kan ik daarmee rondrijden in ons huis en kan ik mee gaan balen. En zij zien mijn hoofd op ja, dat scherm. Ja, we hebben dat
0: samen in de winkel gezien, hè? Ja, in de winkel in, in uh, San Francisco, ja, in Palo Alto. Grappig.
1: Ja. ja, dus dat heb ik thuis staan. Ja, oh, geweldig. Maar hij is kapot nu. Ik, hij heeft een, een kapotte batterij ja. en dan moet ik de batterij vervangen. En ik ben de meest onhandige persoon van uh, Vlaanderen. Dus dat is een project van een maand, die bedrijf ervangt. Dus wanneer ja, je naar
0: China vertrekt, uh, mensen gaan geen uh, Stefan Belgium ik... bij je thuis door huis zien. Ik vrees maar... nee, het niet. Nee, nee, nee. 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 Zeg, uh, iets anders ja. nu. Jij bent ook um, naast je passie voor klantgerichtheid uh, te gaan prediken. Ben je ook bezig met boeken schrijven. Um, jij hebt, uh, staat achter een paar agentschappen. Um, hoe bewaar je focus? Want je staat erop dat je dat je, je boeken helemaal zelf schrijft. Ja. Maar Natuurlijk, je hebt ook 24 uur in een dag. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, hoe bewaar je focus? Hoe
1: um, bewaar ik focus? Door mij zo weinig mogelijk te moeien, waar ik me niet moet mee moet moeien. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, mijn, mijn focus is echt hetgeen ik doe. Dus mijn lezingen. Uh, als ik een tour in China doe, die voorbereiding. Daar, uh, daar rond. Mijn boeken. Als ik een boek schrijf, dan blokkeer ik een periode. Van, uh, voor, voor drie, vier weken om hem effectief te schrijven. De research doe ik tussendoor, maar het schrijven zelf ja. blokkeer ik een vaste periode. En alle andere dingen ga ik eigenlijk me niet mee moeien te zijn dat het gevraagd wordt. Hè. Dus ja. bijvoorbeeld Nextworks ben ik bestuurder. En als ze mij nodig hebben, dan, dan roepen ze en ben ik altijd beschikbaar. En ben ik er voor de raad van bestuur. Snackbites en interacto hetzelfde. Als ik iets kan doen, heel graag. Maar ik ga niet heel de tijd... Met, met allerlei operationele dingen gaan, gaan moeien of proberen op de hoogte te zijn van alles. Ik ga ervan uit dat als er iets is, dat wel tot bij mij zal komen.
0: Vind je dat moeilijk, die dingen loslaten? Nee. Dat is handig, hè? Dan ja. Ja, nee. ben je dat, nee, dat bent eigenlijk bijna ook een geschikte start-up ondernemer. Zou je zelf ook een start-up uit de grond een goede stampen? Of is dat niet echt de ambitie?
1: Dat is niet de ambitie. Nee, ja. nee. Ik, uh, ik amuseer me enorm in wat ik nu doe. Ik hoop dat ik dan nog ...lang kan blijven ja. doen. Hè? Als de ja. markt het wil en als ik er hoesting voor heb. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om betrokken te zijn bij, bij bedrijven. Hè? Ik ja. vind wat dat we gedaan hebben met Snackbites, vind ik heel leuk om te volgen. Het verhaal van Nextworks is super om bij betrokken te zijn. Nu samenwerking met, met Intracto, uh, investering in Hello Customer, vind ik super ja. om te volgen. Dus dat soort dingen vind ik, vind ik fantastisch. K wat ik probeer te doen, is alles rond hetzelfde thema ja. te doen waar ik mee bezig ben. Dat het, dat het klopt en als er iets gevraagd wordt dat ik ook kan helpen. Ik ga niet meer investeren in dingen die ik niet snap of dat ik zelf niks kan, kan bijbrengen. Maar als dat past in hetgeen dat ik mee bezig ben, vind ik dat eigenlijk fantastisch.
0: Ja, ja je bent met veel verschillende dingen bezig, dat is duidelijk. Um, hoe zit dat met jouw work-life balance?
1: Die is nu uh, beter dan, uh, dan een tijd geleden. Ja. In het begin dat, dat we met Nextworks gestart waren, waren eigenlijk enkel ik en Peter Hinsen die de, die de tours deden. En ik herinner me nog dat er een jaar was dat ik 14 weken op reis ben geweest met Peter. Wat dat significant meer is dan met mijn gezin. Dus dat uh, was een bad year for work-life work balance. Ja. Uh, nu is dat veel beter. Uh, nu zijn we met een grote groep mensen die ja. tours begeleiden. Dus doe ik dat zelf uh, minder. Dat uh, is ook leuker dan gewoon uh, voor mij. Um, schoolvakanties geef ik geen lezingen. Dus dan, um, tenzij uitzonderlijk, dat ja. er een, een heel speciale opportunity is.
0: En dan niet aan scholen ook, waarschijnlijk? Want nee, jij vanavond nee, ga je niet? <laughs> aan school, nee, niet aan scholen.
1: Ja, vanavond is school, maar tijdens schoolvakanties ja. niet aan school. Nee, tijdens schoolvakanties probeer ik mij zoveel mogelijk te focussen op het gezin. Hetzelfde in het weekend probeer ik mij zoveel mogelijk te focussen op het, uh, op het gezin. En het is eigenlijk een formule van compensatie, hè, want mijn job betekent wel dat ik veel weg ben. Uh, wat dat sowieso altijd lastig is voor het gezin, zelfs al is dat beperkt, dat blijft, ja. dat blijft lastig. Uh, maar dan probeer ik te compenseren als ja. ik uh, veel weg geweest ben, periodes daarna minder weg te zijn. Ja, ja, en uh, voorlopig doen. werkt dat.
0: Ja. En als het, als het wat minder gaat met je bedrijven, denk aan, tegen wat de cijfers of een tour dat niet vol boekt, ja. is het privéleven, je gezin, haal je daar dan echt energie uit? Of,
1: ja, als je, ja, 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 mijn gezin is, is fantastisch. Hè. Ja. Dat is, uh, uiteindelijk is dat het belangrijkste project van mijn leven. Op, ja. Hè, ja. Ja. Maar ik heb het voordeel dat als het dus ergens minder gaat, dat het op andere plaatsen meestal goed gaat. Dus ik heb, ja. Ja, ik heb verschillende activiteiten um, waar ik energie uit haal. Ja. Het meeste energie haal ik uit hetgeen dat ik zelf doe. Dus voor een publiek staan en dankbaarheid en enthousiasme voelen, dat is heel, dat is heel leuk.
0: Ben jij iemand die op basis van die emoties echt um, beslissingen neemt of ga je altijd kijken naar de data en de cijfermatige gegevens? Die ik ben weel.
1: meer op dat vlak impulsief en emotioneel. Ja. 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 Dus, uh, ik dat, maar het is Ik ben ja.
0: ook zo. Ja. Ja. ja, kijk. En bij deze mag ik weer een nieuwe aflevering van een Mike afronden. Indien um, je het even boeiend vond als ik, dan mag je zeker een thumbs up geven. En vergeet je ook niet te abonneren als je de volgende aflevering niet wil missen. Steven, dikke, merci om hier aanwezig te maar, zijn. Al.
1: Dat